0: 前回まで進んだ墓場きから7年ほど前に遡った1587年6月のことロンドンで食料雑貨業を営むジョン・ヘミングスは商品の納品が終わり一息ついて帰ってきた2ヶ月前の4月に独り立ちしたばかりなので取引先は引き継いだものを合わせてそう多くはなかったが納品もシールもまだ自分がやらなければならなかったそれはそれで大変だけれど、新しく客を増やすにはちょうどいい機会でもあった。12歳で故郷、ウスターシャーのドロイトビッチを離れ、食料雑貨を扱う商人たちのグローサリーズカンパニーのうちの一人、コリンズ親方に弟子入りして9年、これからもっと頑張らなければならない。若干21歳のヘミングスは希望と共とにやる気に満ちていた。そんな彼が、一日の収支記録をつけていると、玄関のドアがガタリと開いた。訪ねてくる人間はそうそう多くはない。ヘミングスには最初それが誰かわからなかった。夕暮れの光を背に、呆然と立つ影は、華麗な娘、レベッカだった。突然訪ねてきたレベッカの様子はただことではなかった。つい最近食事に呼んだ時の、あの輝く、天真爛漫な笑顔は消え、美しかった緑の瞳は暗くぼやけていた。レベッカ、どうした昼間から悪い夢でも見てしまったのかいそれとも何か、またあいつと喧嘩でもしたのかいその言葉を言い終わるか終わらないかの間に、レベッカはその場に崩れ落ちて、声を上げないた。レベッカの夫、ウィリアムが死んだ。ウィリアム・ネル。かの女王の劇団、クイーン・ツメ。そのメンバーの一人。夏を前に地方巡業に出て、一月も経たぬうちに飛び込んできた秘宝だった。レベッカはまだ15歳。結婚して1年しか経っていなかった。ヘミングスは彼女とネル、両方と面識があった。親方は劇場へ食料品を卸していて、女王一座をはじめ、劇場を通じて各種劇団と付き合いがあった。その仕事を手伝う際にネルとは知り合い、そしてよくヘミングスが通っていた酒場に彼も来るようになって、以来友人として付き合っていたのだ。酒場で働く看板娘をあっという間に自分のものにしたネルは役者としてはまさに天才肌だったが、性格は決して高潔とは言えなかった。血の毛が多く、少し気に触ることがあると、たびたび暴力を持って解決するようなやつで、ヘミングスはしばしばレベッカからの愚痴を聞かされていた。それでも若き妻レベッカには大体優しく、二人は深く愛し合っていた。ここで、ネルも関わった、当時の舞台の荒々しい一面が垣間見える逸話を一つ掘り返してみよう。女王一さんブルザ公園将来ウィリアム・シェイクスピアがヘンリー4世やヘンリー5世を書くときに元にした戯曲「ヘンリー5世の有名な勝利」にて盟友ネルが後のヘンリー5世ハル王子を演じている最中王子が高等法院員長を殴る場面で法院員長役の役者がトラブルで舞台に出てこなかったとっさに起点を利かせた道けデレック役のタールトンが法委員長に成り代わって登場し観客を大いに沸かせたそしてネルは本気でタールトンを殴りつけ、客はさらに沸き立った。その後すぐに準備を終えた本物の法院長役は舞台に上がりスイッチ。タールトンは急いで道家の衣装に着替えて再登場し、未だざわつく観客を見渡してからそしらぬ顔で、何かあったんですかと。すると他の役が、ああ残念。春王子が法院長をこっぴどく殴ったのを見られたのに。と答える。えと驚いてみせるタールトン。法院長を殴ったですって。そりゃ法院長もかわいそうに。話を聞いただけでもゾッとしますよ。まるでこの法を殴られたかのように。ああ、まだちんちんする。劇場は大爆笑に包まれた。この時一番人気の道家、タールトンの即興の才能を伝えると同時に、役者の出が遅れてしまったり、舞台の上で本当に殴ったりといった。当時の芝居のあり方をよく伝える逸話である。そのネルは舞台の外でもしばしば暴力沙汰を起こしていた。その結果起こってしまった悲劇。クイーンズメン巡業中のオックスフォード社、舞台上がりの打ち上げにて、役者仲間のジョン・タウンとネルは口論となり、頭に血が昇ったネルは剣を取り、タウンを外まで追い回した。仲間も後を追うが、完全に切れてしまったネルを誰も止めることができず、そしてことは起こった。ネルの殺意に満ちた一撃をカウンターで返してしまったタウンの剣がネルの喉を貫いてしまったのだ。とっさに刺した剣を引き抜き、タウンが傷口を押さえるも、吹き出す血は止まらず、ネルは30分もしないうちにこと切れた。ネルはバカな奴だ。でも友として憎めない奴で、心からその死を弔った。役者としてこれからさらに名声を高める力も、その若さも持っていたのに、その上こんな美しい妻を残して勝手に死んでしまうとは。それからヘミングスは若き未亡人レベッカに寄り添い続け、翌年1588年3月10日、22歳で16歳のレベッカを妻として迎えたのだった。結婚に踏み切ったことには自身の仕事も理由があった前年の87年にテムズ川南の地区に初めて新しい劇場ローズ座がオープンしたオーナーはフィリップ・ヘンズローというやり手のビジネスマンでヘンズローの同業食料雑貨商人のチョムリーと組んでの事業展開であるこの仕事に関わることはできなかったが親方のつてでテムズ川北のエリアのロンドン市内インヤードシアターや小さな芝居小屋への仕事が増えており、また、時に親方同士の付き合いから、シアター座のオーナー、ジェームス・バーベッジ氏と、義兄弟である同業ブレイン氏との関係も良好で、演劇界に関わる仕事が増えていたのである。この年88年に、女王一座一の役者で、女王一番のお気に入りであった、同家のタールトンが亡くなって、クイーンズ名は以後徐々に衰退していくこととなる。これに代わって演劇界に対頭してきたのが、エドワード・アレン率いる海軍大臣一座である。噂ではローズ座のオーナーたちは、海軍大臣一座に自身の劇場を拠点としてもらうべく動いているとのことで、ヘミングスにとってそれに関わる仕事は非常に羨ましいものであった。だがそんな時、かの有名なレスター博一座が解体されるとの話がシアターから聞こえてきた。パトロンであるレスター博が亡くなり、劇団の維持が難しくなってしまったというのだ。そしてそこにいた役者たちを引き込んだのが、イングランド一の名家、スタンリー家次期当主、ストレンジ教ファーディナント・スタンリーだった。劇団再編後、新生ストレンジ教一座は、ロンドン進出を図る足がかりとして、なんとヘミングスの取引先であるインヤードシアター鍵十字帝を選んだのだメーカーの抱える劇団の拠点として見合うかどうか悩みどころであったが一座は苦しいスタートながらも若き同家ウィリアム・ケンプを筆頭に有名役者たちの実力で客を集めヘミングスもその恩恵に預かることができたそして2年後の1590年ヘミングスはロンドンウッドストリーと東セントメアリー、アルダーマンベリー協会の近くの部屋を買い、妻と二人で定住するに至ったのだった。この時までにヘミングスはストレンジ教一座との関係を深め、食料雑貨業を営む傍ら、その劇団の裏方、運営に力を貸すようになっていた。役者というものは基本、ならず者の集まりである。宮廷公演に呼ばれるための練習と称しての芝居公演。拠点以外でも公演を行うことはもちろん多々あるがその財務管理やまたさまざまな手配など気の利く仕事をできるものなんてなかなかいない仕事で関わるうちにヘミングスはしばしばそのあり方に口を出しついには裏方ジムを押し付けられるようになったのが本当の理由だったこの頃から演劇界は大きな盛り上がりを見せ始めた海軍大臣一座のエドワード・アレンの名声はうなぎ上りであったが、ストレンジ教一座も負けてはいなかった。その後、疫病発生による自粛閉鎖騒ぎによって、一時活動休止状態となっていた海軍大臣一座から、舞台に立ち続けることをやめられないアレンが、ストレンジ教一座に一時加わることになってからまた一段と忙しくなった。進化速度の止まらない役者たちをはじめ、その芝居を書く詩人たちも皆、ヘミングスと同じ世代であった。その天に突き進むようなうねりの中にあって、ヘミングスはしっかりと裏方の仕事をこなしていた。今と過去を振り返り、その先を見据えた行動と考え方。それができる人間がいないと、こういった勢いの果ては、まかり間違えば弾けて飛んでしまう。そんな彼らの中に、ストレンジ教一座についてきた詩人かつての親友と同じ名のウィリアムという男がいたヘミングスと彼とは年もほとんど変わらなく表に出ない者同士話す機会が徐々に増えていったウィリアムは頭のいい男だった芝居を書きたいという情熱を持ってはいたが元の主人のつてで劇団について来させてもらえただけでこの時はまだ実際に彼の書いた芝居は使われることはなかった。ただ、非常に勉強熱心であった。ウィリアムはヘミングスの家の近くで印刷業を営む同郷の友のもとへ、しばしば通い本を読ませてもらっていた。その度にヘミングスのもとにより、泊まらせることもあった。劇団の裏方をやって分かったことだが、役者と違い芝居を書く詩人たちは、その生活は無計画ではやっていけないものだと理解することができた。本来議曲を書くなどということは金のためにやるものではなかったように思う。詩を作ることなど貴族や高貴な人々のたしなみで遊びのようなものであったし、また彼らを喜ばせるためのものであったはずだ。大学を出た学者が不老者上がりの役者連中に自分の作品を使わせるなど考えられないことであったろうし、彼らのためにわざわざ作品を書くなど、その身を貶めることになりかねない。だがそんな学識のある人々の中にも、演劇,演劇に取りつかれたもの、目先の金に困ったもの、自身の創出した世界の具現化を望む者が現れ始めた結果、宮廷や到底手の届かない高貴な方々と隔てなく市政の人々をも楽しませる演劇や熱を帯びているのだろうだがそもそもウィリアムのように大学で学んだことのない人間が詩や戯曲などを書けるものではないそうであってもウィリアムはこの世界に飛び込んだようだった当然作品を作りたいでの情熱をもってのことだがウィリアムにはそれだけではないヘミングスは自身と共通した感覚を持っていると感じた。作品を書く目的である。確かに表現したいことは溢れんばかりに持っているのだろうが、作品を作ることは手段であり、目的はそれで稼ぐことだった。聞けば、カトリックに対する圧力は増す故郷では、転がり落ちていく父と共に働いていては、成功する未来は見えなかったそうで。家族も父もそれを望んではいなかったという。ロンドンに出たからといって、誰もが成功できるわけではない。ほんの一握りの人間だけである。ただ、成功をつかむことのできる人間に必要な、周囲と世界を見渡す力、失敗するものとそうでないものを見極める目を持ち、同じ過ちは繰り返さない慎重さ。そういったものをウィリアムは持っていた。これはヘミングスとウィリアムが意気統合した理由であるのかもしれない。大きな潮流の中であっても、浮かれることなく常に明日を見て冷静に行動する決意があった。だからこそ、今までにない新しい先人とは違う道、ウィリアム独自の生き方を歩むことができたのだろう。1592年の対策の成功はその考え方が常に根底にあったし、今も目的のために、これからの作品作りと行動を模索し続けている。ウィリアムの作品自体はクリストファー・マーローのように、彼以外描けないような激しさを持った天才的なものではない。だが時代の妖精とこれから先を見据えた作品は、やはりウィリアムにしか描けないし、先輩詩人たちの美しい言葉を取り込み、より魅力的に紡いだ数々の修行は、唯一無ののものとなりつつあったそれは彼の芝居を見てヘミングスにも理解することができた1593年疫病に倒れたロンドン市民は前年以上だったレベッカとの間に毎年のようにこう儲けていたヘミングスは劇場閉鎖による仕事の激減以上に毎日家族の身の安全を不安に思っていたそんな折今年も秋まで劇場は閉鎖するとのお達しがあり、今やヘミングスの本業と同程度重要となっていた仕事、劇団は地方巡業に出ることとなった。今年の地方巡業に与えられた許可の底には、未だストレンジ教一座と行動を共にしていた海軍大臣の進化、エドワード・アレンを筆頭に、今や一番の名声を得た同家のウィリアム・ケンプ、彼と古くから共に歩んできたベテラン役者、ポープ、オーガスティン、ブライアンに加え、なんとヘミングスの名を入れた6名の名前があった。今年は巡業許可のため舞台へ立つことはないヘミングスの名も劇団は入れたのだった。ロンドンと家族のもとを離れたくはなかったが、秋までの長い巡業である。役者たちに一切のことを任せて旅してもらうわけにはいかなかったから仕方のないことだった。ロンドンに残るウィリアムにはたまに家族のことを見に行ってほしいと頼んだ。だが、それはいらぬ頼みだったのかもしれない。ウィリアムはあれからもしばしば印刷屋のついでに家に寄っていたからだ。さて、長いのは期間だけではない。とてつもない距離を移動しながらの巡業である。初めて共にしたがタフな役者たちでも過酷なこの旅路は、ヘミングスにとって想像を超えたものであった前年の巡業の際に色々と問題があったのだろう確かにヘミングスが同行してよかったと思える場面が行く先々であったただこれから一人でこの劇団を裏から支えるのは限界があるとはっきりと認識することもできた8月半ば巡業でノリッジを訪れた時のことだったヘミングスが宿屋の主人と話をしていると、そこに青年が集金にやってきた。出会ったついでに青年と話をすると、彼はノリッチで古くから魚屋を営む商人の息子で、近々ロンドンでお家のやっている酒場を手伝うため、故郷を離れるとのことだった。早々に遊びに出かけた役者連中はいなかったので、青年を話し相手に、と食事に誘った。若者特有の好奇心と欲を持ち、住んだ瞳にヘミングスはかつての自分の姿を見た。そして彼からは快活にしてメールを、言葉の端々からその賢さと自身と似た感性を感じ取ることができた。その青年、ヘンリー・コンデルと言った。ヘミングスの10歳年下、17歳である。ヘミングスのしている今の仕事の話に、コンデルは強い興味を持ったようだった。久しぶりにヘミングスは長話をしてしまっていた。最後にふとした思いから、コンデルがロンドンに来た際は自分を訪ねてくるようにと言いつけ別れた。暗がりをまっすぐと歩いてゆくコンデルの背中を見送りながら家族を思った。あと一月、早くロンドンに帰りたい。夜の風はまだ秋とはほど遠く、今夜も寝つくのに苦労しそうだと宿に戻っていった。